0: Desde que se fundó en 2014, Bitso ha conseguido establecerse como el proveedor líder de servicios financieros impulsados por criptomonedas en América Latina. El crecimiento de la plataforma ha sido totalmente exponencial, pasando de 2 millones de usuarios en 2021 a más de 7 millones a día de hoy. Este crecimiento, junto con un producto que ha conseguido posicionarse como seguro, fácil de usar y transparente explican por qué la compañía es uno de los pocos unicornios cripto de la región, valorada ya en más de 2.000 millones de dólares. Pero, ¿qué es lo que diferencia a Bitso de todas las demás empresas de compra-venta de criptomonedas? ¿Cuál es la estrategia que han seguido para convertirse en el líder de América Latina? Si quieres saber más sobre la apasionante historia de Bitso, no dudes en escuchar nuestro podcast con Emiliano Rodríguez. Director de Desarrollo de Negocios y Medios de Pago en Bitso. Bueno Emiliano, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Eh, si quieres, antes de empezar a hablar sobre Bitso y tu rol como director, cuéntanos brevemente quién es Emiliano, cuál es su experiencia y cómo es que dio con unirse al team de, de Bitso.
1: Muchísimas gracias antes que nada por, por la invitación. Súper, súper contento de poder estar acá en este espacio. La verdad es que me encanta lo que, lo que están haciendo y sobre todo en, en, en un área tan necesaria en, en este mundo, ¿no? que es la, la educación. Así que gracias por, por ofrecerme la, la invitación. Eh, bueno, antes que nada me, me presento, soy Emiliano Rodríguez. La gente, tanto en mi trabajo como fuera de mi trabajo, me dicen nano. Eh, soy nacido en Tucumán, una provincia pequeña al norte de Argentina, actualmente también basado en Argentina, eh, así que un poco contando mi experiencia personal, estudié comercialización, eh, siempre estuve trabajando en, en el ecosistema financiero y, y muy en relación a, a relaciones comerciales, a desarrollo de negocios, eh, actualmente me desempeño como director de, de desarrollo de negocios en Bitso, pero antes de eso trabajé en el sector de mercado pago, en Mercado Libre. Eh, estuve en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, también trabajando en el sector comercial dentro del ministerio y previo a eso en una consultora de comercio exterior, eh, haciendo soporte para pagos internacionales y, y desarrollando relaciones comerciales con proveedores que eran necesarios para, para la, la, la ejecución o la operación de, de esos pagos internacionales, ¿no?
0: Muy bien, y, y por curiosidad, ¿cómo es que, con esta experiencia que nos comentas en ¿no? el Mercado Libre y los otros lugares que has mencionado, ¿cómo es así que decides eh, moverte al sector blockchain, un sector no tan joven, tan innovador, con tanta, pues a lo mejor, incertidumbre, no de, de qué va a ser esto a futuro? ¿Cómo es que decides dar ese salto y en particular unirte al, al equipo de Bitso?
1: Qué, qué, qué buena pregunta. este De hecho... Me voy a extender un poco, porque la verdad que me, me apasiona y el, el, la pregunta también, no el poder responderla, es súper interesante. Cuando estaba en Mercado Libre, en Mercado Pago, eh, la verdad que sentía que, que trabajaba, había encontrado realmente el lugar que me encantaba trabajar y un rol en el que realmente me gustaba. Además, era una compañía que estaba creciendo muchísimo, marcando realmente la diferencia en, el, en, en la economía, eh, atrás atra, de, de esta misión de, de democratizar el dinero, democratizar las finanzas, lo cual era súper poderoso ¿no? y, y realmente motivador estar en una empresa así. Eh, cómo, ¿Cómo empieza a surgir esta, esta necesidad de cambio? Pues fue muy loco porque fue todo un proceso ¿no? de, de, de encontrarme trabajando en, lo que, en, en algo que me encantaba. Eh, Empecé esta nueva tecnología de blockchain, de cripto, eh, justo estaba también empezando a, a surgir este, este verano cripto allá por el comienzo del 2021 y, y empecé a encontrar como una chispa de, de pasión en todo eso, no a, a empezar a conectarme con el propósito de lo que significaba eh, el cambio que proponía cripto y blockchain en el mundo y, y realmente creo, creo que, que llegué a un punto de que no había vuelta atrás, realmente sentía que que tenía que ser parte no podía dejar pasar esta esa oportunidad de de, de mejorar el mundo de alguna manera a través de, de esto que estaba trayendo blockchain eh, y, y cripto en, en los últimos años entonces así como yo no creo en, la, en las coincidencias pero así como por coincidencia eh, me llegó una oferta laboral de Bitso lo cierto obviamente no significaba eh, dejar toda esa zona de confort que había que había creado alrededor de mi entorno dentro de Mercado Pago para pasar en, a trabajar en algo para mí en aquel momento totalmente desconocido. Hoy ya con, con dos años y medio recorrido de, luego de esa decisión, siento que fue una de las mejores decisiones de mi vida, porque no tan solo pasé a trabajar en algo que me encantaba, sino que empecé a trabajar en algo que me apasionaba. Y eso es mucho más poderoso. Eh, incluso conectado directo con el propósito, ¿no? Y, y es algo que lo, lo cuento muy seguido, lo cuento a todos mis colegas también, y trato de reafirmar eh, eh, todo, todo el tiempo a las personas que me rodean de lo importante trabajar o hacer algo en la vida que esté a un propósito. Que no hagamos cosas de... porque sí, no, no, no solamente trabajar porque necesitamos trabajar para subsistir, sino de, de hacer algo significativo con eso. Que, que, que eso es un poco... Perdón que me extendí, ¿no? Pero es un poco el... El, el, el por qué ¿no? me, me moví de Mercado Libre, que era mi plena zona de confort, a intentar, eh, a intentar salir de eso para realmente darle un, un propósito y un significado mayor a mi día a, mi día, a día en el, en el trabajo.
0: Sí, no, sobre todo te lo preguntaba porque bueno el Mercado Libre, ¿no? para quien no lo sepa, es uno de los e-commerce en Latinoamérica más importantes, sino si no, el más importante... Y tú decidiste, pues, por, por lo que has explicado ya, ¿no? dar el salto ese a, a Bitzo, un poco buscando pues, el, el significado en, en tu trabajo, ¿no? que yo creo que es, como decía, súper importante. Y hablando de, de Bitzo, cuando tú te unes eh, por 2021, ¿no? como comentabas, eh, era una plataforma obviamente conocida, con un recorrido ya, con cerca de 2 millones de usuarios, pero a día de hoy es una plataforma mucho más extendida, con presencia en muchos más países, con casi 7 millones de usuarios. Por lo tanto, la evolución ha sido muy grande y muy rápida. A mí me gustaría que nos contaras, eh, para quien lo desconozca, qué es Bitso y cómo has visto tú esa evolución desde que te uniste hasta, hasta ahora. Lo,
1: lo, lo cierto ha sido, ha sido un, un crecimiento increíble el de los últimos años. Y así como vos comentabas, cuando, cuando me uní eh, eran aproximadamente 2 millones de usuarios, éramos 160 empleados en la, en la región eh, y actualmente el, eso ha crecido exponencialmente. ¿no? Tenemos más de 7 millones de clientes en la región con más de cliente, 1.500 clientes institucionales o empresas que ya confían en, en Bitso. Entonces sí ha sido palpable el crecimiento. Eh, un poco para responder la pregunta específicamente, hoy Bitso es una empresa de servicios financieros impulsados por cripto, actualmente líder en Latinoamérica, eh, y, y como te decía, ofrecemos una, una amplia gama de productos de que va desde productos simples ¿no? y fáciles de usar, como obtener rendimientos por, por cierto activos que uno pueda tener tenencia dentro de la plataforma, o intercambiar y almacenar una variedad de más de 40 criptomonedas que ya tenemos listadas en la plataforma, como algunos otros productos un poco más específicos o de nicho para facilitar ciertas operaciones internacionales, pagos internacionales o transferencias, los cuales van más apuntados a un público más específico. ¿no? Siempre eh, potenciados o, o apoyados por la tecnología cripto, lo que obviamente marca el diferencial contra productos similares de, del, mundo, del mundo tradicional. Un poco, un poco de historia de Bitso. Eh, esta empresa fue fundada en 2014 y eh, desde sus orígenes estuvo muy conectada con hacer productos en este ecosistema que tengan un significado, que tengan una utilidad. Y hoy en día seguimos trabajando atrás de eso, ¿no? atrás de esa misión de hacer a cripto útil en el día a día a través de productos financieros que sean eh, transfronterizos, seguros y fáciles de usar. Eh, un poco por eso creo que es el, 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 el resultado de, de, de visto, ¿no? que hoy hoy es palpable a través de, de los millones de usuarios que confían en la plataforma o a través de la evaluación que tiene, única empresa unicornio exchange de la región o la primera el primer exchange de la región también regulado de punta a punta. ¿no? Entonces creo que es el resultado de ese arduo trabajo atrás de una, de una misión que es eh, hacer cripto útil
0: y En este punto que mencionabas, ¿no? porque de todo el recorrido que habéis tenido eh, y, y has tocado un poco en el tema de la valoración, al final sois únicos en, en varios aspectos, como tú has podido mencionar, pero uno importante yo creo es el hecho de que el mercado ha, pues, ha dicho que tenéis una valoración muy por encima o por encima de la que pueden tener otros exchanges en, en Latinoamérica, ¿no? en la región. Entonces, Una pregunta que a mí me surge y que yo creo que es relevante también para conocer qué es Bitso y lo que ofrecéis es ¿Qué ves tu diferenciador en Bitso respecto a lo que puedan ofrecer eh, otros exchanges, tanto en la región como en general a, a nivel mundial? ¿Qué, ¿Qué diferencia vuestra oferta en particular?
1: Yo creo que en, en Bitso tenemos tres pilares. Y, y esos tres pilares hacen el resultado de lo que vos mencionabas que digamos una, una valoración superior al resto de los competidores. Pero primero, eh, es un resultado de un arduo trabajo durante años y de manera sostenida, ¿no? No, no es algo que, es, que se ha construido de un día para el otro, pero, pero principalmente porque desde sus orígenes Visto siempre tuvo eh, en claro estos tres pilares y, y es seguridad el primero, tener facilidad como, como producto o transmitir facilidad. Y, la, y el tercer pilar es transmitir confianza. ¿no? Ahora te, te voy a dar un poquito más de detalle de qué, de qué compone cada uno de esos pilares, pero yo creo que el largo trabajo sostenido en el tiempo eh, de estos tres pilares ha, 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 sido un poco, ha generado el resultado que vos mencionabas. En términos de seguridad, y como recién lo mencionaba, es el único o el primer exchange en, en Latinoamérica. Regulado, por, regulado de punta a punta. Y eso no es un dato menor porque que sea regulado no significa que, que, que solamente eh, te, te tenés a, a, a una empresa que, que te audita y que te define procesos y, y te revisa los procesos, sino que el ser regulado te abre puertas en el ecosistema, tanto en, en, el, en el ecosistema tradicional, tradicional como en el ecosistema nuevo, en el cripto, ¿no? Eso se transmite en seguridad y la seguridad abre puertas, como te decía. entonces y tenemos la regulación local en cada uno de los países que, que trabajamos y también una parte de regulación internacional en Gibraltar. Tenemos una, una licencia DLT que es la que eh, regula la forma en la que nosotros hacemos la custodia o tenencia de los criptoactivos como también nuestros procesos. ¿no? Y eso se traduce también en un equipo que trabaja con niveles de eh, un estándar muy alto, nivel de prevención de lavado, eh, de prevención de fraude y demás. entonces todo eso compone nuestro, nuestro pilar de seguridad, ¿no? Y la gente lo valora. Hoy en día, cuando también preguntamos a, lo, a los usuarios cuáles son las características que, que más resaltan o que más valoran al día, al, al día a día de, de usar Bitso, eh, también coinciden con esto, ¿no? Con este esfuerzo que hemos hecho para, para transmitir esa seguridad. Después, otro esfuerzo que, que hace todo el equipo de Bitso es eh, hacer, ser una plataforma rápida e intuitiva, ¿no? Y eso es un, un, un esfuerzo bastante desafiante porque hoy hoy en día como ustedes sabrán el, el, el mercado está barrotado de oferta de, de productos diferentes que tratan de solucionar una variedad una amplia variedad de, de, de necesidades de nuestros usuarios no Bitso actualmente tiene dos aplicaciones una, una que nosotros le llamamos Bitso App y es nuestra nuestra aplicación más simple fácil de usar apuntado a, a usuario, eh, al usuario más común, al usuario retail, y, y, y justo atiende a esa, a esa necesidad. Después tenemos otra aplicación que se llama Bitso Alpha, que va apuntado un poquito más a los usuarios más sofisticados, que, en donde permitimos colocar órdenes de compra, de venta, órdenes spot y demás. Entonces, adaptamos justamente cada una de las aplicaciones a las necesidades de nuestros diferentes segmentos de usuarios. Y también, obviamente, tenemos conexiones APIs, o productos enfocados al segmento de empresas. Entonces, eso también es como nuestro, nuestro pilar de facilidad, ¿no? Que se va adaptando dependiendo de la necesidad de cada uno de los segmentos. Y por último, el tercer pilar que yo te comentaba y que marca el diferencial es en la confianza que Bitso transmite tanto a, a, a los usuarios como a los reguladores, ¿no? A través de, la, de los diferentes eh, trabajos o proyectos que hemos, eh, hemos enfocado esfuerzos en los últimos años como por ejemplo la prueba de solvencia o lo que nosotros llamamos la prueba que importa. Aquí sí hay, bastan, hay, hay bastante para hablar sobre la prueba que importa. Lo que he dicho, comunicamos como, como la, la manera de re, literalmente ser transparentes con nuestros usuarios y que cada uno pueda saber en dónde están sus fondos en todo momento. Luego invito a los, a, a los eh, oyentes que, que busquen la prueba que importa en Google o en nuestro sitio oficial y van a poder eh, explorar un poquito más de qué se trata esto, ¿no? Pero es uno de los proyectos en los que trabajamos para transmitir confianza a, a los usuarios o a través de, so, de otros proyectos de segregación de fondos eh, que tenemos internamente justamente para eh, tratar de ser la plataforma más confiable y segura de, del ecosistema. Yo creo que eh, como mencionaba al principio el esfuerzo sostenido en el tiempo de estos tres pilares ha hecho que Bitso se destaque por, por sobre el resto de los competidores. Tanto en la valoración que tiene actualmente como también eh, la, la, la adhesión de usuarios que tenemos en la región. ¿no?
0: Yo creo que ha quedado súper claro. Y por entrar en detalle, en el detalle de lo que has mencionado, eh, y por ponerlo en, en pocas palabras, quizá BitsO, no sé, hubiese que dividirlo en dos grandes bloques. Tendría la parte de, de oferta al público retail, ¿no? que podría ser yo, que hago una cuenta en la app de BitsO para comprar y vender criptomonedas. Por decirlo de forma simple. Y luego habría un segundo bloque que mencionabas, que yo creo que es muy interesante, que es los servicios a, a empresas. Y por entrar un poquito en el detalle para que todo el mundo lo, lo entienda, ¿cuál es el tipo de oferta que tenéis en este segundo, en este segundo bloque y cómo es, cómo es la demanda de, de empresas? ¿Cuál es el tipo de servicios que tú veis a día de hoy eh, que están demandando las empresas y cómo se diferencia esta demanda de la que pueda tener el? el público, el público retail.
1: Buenísimo. Buenísima, buenísima pregunta también. Obviamente, la, las necesidades de, de las empresas varían según su, su localización geográfica o su necesidad puntual. Hoy, hoy en día, Bitso es muy fuerte eh, brindando la solución de remesas o transferencias internacionales entre el corredor de... Uno de los corredores más grandes del mundo de remesas que es entre Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, Obviamente tenemos un, un, un gran segmento de, de empresas que nos usan para dispersar fondos en, en México de una manera muchísimo más fácil, rápido y, y de una manera más barata también que, que las otras opciones disponibles en, en el mercado financiero tradicional, ¿no? Eh, entonces, para parcer poquito más organizado en la, en la respuesta, te diría que, que los productos que tenemos es, eh, primero, apoyo a las transferencias eh, internacionales y pagos internacionales. También tenemos otro producto en eh, donde facilitamos a las empresas tener en su tesorería o en, en, sus, en sus libros tenencia de cripto. ¿no? Eso va a depender un poco de la estrategia de tesorería que tenga cada empresa, pero hoy en día vemos... Eh, no sé, como MicroStrategy en el mundo que, que tiene una gran tenencia de cripto entre, eh, entre sus reservas, como parte de su estrategia de tesorería. Picho, justamente, eh, eh, tenemos un producto especializado para eso. Y, y después tenemos otros tipos de, de producto en donde las empresas, por ejemplo, que ofrecen servicios a, a individuos, a su vez, le facilitan a esos individuos o clientes la tenencia de, de criptoactivos o el intercambio de criptoactivos. Entonces tenemos desarrolladas APIs en las cuales estas instituciones se pueden conectar a nuestras APIs y, y brindar un producto de cripto a sus, a sus clientes de una manera muy sencilla, obviamente aprovechando ya las, eh, los positivos de trabajar con nosotros como la, la seguridad o la, la transparencia en la tenencia de estos criptoactivos. ¿no?
0: Y entrando en el punto que, que mencionabas, porque yo creo que muchas veces ¿no? la, la gente que escucha hablar sobre cripto puede pensar que es un mundo muy complejo, que parece muy innovador, pero en el que realmente no hay, no se están presentando soluciones eh, para problemas de la vida real. ¿no? Y a mí me gustaría entrar en el caso de las remesas, porque creo que vosotros sois un player bastante relevante y creo que es un, un use case. Que, que claramente da, o un producto que claramente da, da una solución a un problema muy real, ¿no? que es el envío que puede hacer eh, gente a sus países de, de origen, que si tú sigues el, el sistema tradicional o el proceso tradicional, normalmente implica unas comisiones muy altas, unos tiempos de, de, de que se complete ese proceso, a veces también muy, muy altos, ¿no? muy, muy complicados. Entonces, a mí me gustaría que entrases en cómo exactamente funciona el, esta solución de, de, de remesas, cómo blockchain o, o la tecnología blockchain permite mejorar este proceso tradicional que, que comentaba y cómo es un poco la, la oferta o, o la solución que, es, que ha planteado Bitso.
1: Buenísima, buenísima pregunta. Obviamente el producto de remesas eh, es bastante complejo y difiere de cada una de las regiones a donde se quiera hacer remesas, ¿no? Entonces la estructura operativa también es bastante diferente, dependiendo si se trata de una remesa desde los Estados Unidos a eh, México, de los Estados Unidos a Argentina, a Brasil o cualquier otra eh, región donde tengamos operaciones, perdón, donde tengamos operaciones locales. Prácticamente lo, lo que de nuestro producto se trata es, como vos decías, ¿no? aprovechar las ventajas que trae el mundo cripto o blockchain para eh, el, el mundo financiero lo, tradicional local de, del país en donde se quieran dispersar los fondos y el, el mundo tradicional eh, local en donde se quieran iniciar, iniciar el, el fondeo, ¿no? en donde, de donde se quiera originar la transacción. Entonces, por ejemplo, en el caso... Eso. Tenemos rampas en, en dólares en donde un usuario, por ejemplo, que está, eh, no sé, trabajando en los Estados Unidos podría hacer un fondeo eh, de dólares o un usuario de, de cualquier lado del mundo en realidad podría hacer una transferencia SWIFT o un, un, un wire, fondearse su cuenta de Bitso, convertirlo eh, a través de cripto a moneda local, moneda fiduciaria local. Vamos a llamar, ejemplo, en pesos argentinos, se hace de pesos argentinos a través de esa conversión entre, entre la, eh, criptomonedas y con los fondos ya eh, de la moneda fiduciaria local puede hacer la dispersión a través de nuestras, de nuestras rampas. ¿no? Y eso lo podemos hacer justamente con, por, por lo que te decía, ¿no? al ser un, 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 una entidad regulada de punta a punta, nosotros tenemos acceso al, al, al sistema financiero tradicional de cada uno de los países y, y no necesitamos intermediarios eh, que, que encarecen la, la operación o incluso la hacen más lenta. Nosotros en Argentina estamos conectados directamente a los bancos que a su vez están conectados con las cámaras de compensación y eh, los sistemas establecidos por el Banco Central para hacer la dispersión de esos fondos ¿no? y lo hacemos de manera, eh, de manera muy rápida y a un muy bajo costo. Eh, compitiendo incluso con los servicios ofrecidos por los bancos los, o los, inter, los eh, proveedores de medios de pagos locales de Argentina, ¿no? Nosotros somos eh, uno de esos players. Por eso es que a través de blockchain aprovechamos las bondades que tiene cada, cada parte de, de, del, del sistema financiero, tanto de, el de Estados Unidos o el de México, el de Colombia, Brasil o Argentina, y conectamos a través de, una, de, una, de, de este grupo en, en el cual eh, las empresas están reguladas en cada uno de los países conectamos esas transferencias internacionales o remesas haciéndolo de una manera mucho más fácil y rápida que eh, que las otras que los otros productos disponibles en el ecosistema tradicional tra, eh, tradicional no
0: sí o sea para mí para mí justo esto que comentabas yo creo que es uno de los use cases más claros no Te... De lo que puede ofrecer no solo Bits en particular, no sino cripto a, a nivel general, porque bueno, no, sé, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Pero yo creo que la diferencia de valor en la oferta que hay actualmente versus la que pueda proponer una tecnología que, que utiliza blockchain es muy distinta, ¿no? Tú tienes el proceso tradicional de una persona, como comentabas tú, ¿no? Que puede, tener, puede vivir en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos y querer enviar dinero a su familia en México. Y esto tradicionalmente ha pues, implicado unas comisiones, unos intermediarios, un, un tiempo para completar ese proceso muy alto. Y bits y otras empresas, ¿no? utilizando la tecnología blockchain, han replanteado un poco ese proceso para minimizar los costes, minimizar los intermediarios y minimizar el tiempo. ¿no? Entonces la, la propuesta de valor yo creo que justo en este, tipo de, de, en este caso es, es, es muy potente.
1: Sí, to totalmente de acuerdo con vos, y, y e incluso hay, hay, hay productos que ofrecemos dentro de Bitso que, que facilitan la escalabilidad, ¿no? más allá de un caso como el que vos mencionabas, que, que por ahí es más orientado al individuo, el que mencionábamos en realidad, que, que va más orientado al individuo que, que necesita esos fondos, so, ofrecemos por ejemplo una integración como Stellar Anchor, en donde facilitamos a las empresas que ya están conectadas al ecosistema Stellar. Esto ya es un poco más complejo cripto, ¿no? Pero las empresas que ya forman parte de esta red de Stellar... Puede ser esto,
0: un... perdona que te, que te corte no. para que lo entienda todo el mundo, ¿qué es este sistema?
1: El Stellar es, está desarrollado justamente por Stellar Foundation. Es, un, es una plataforma en donde permite a diferentes entidades conectarse, ¿sí? ser parte de esta, de esta red, como ellos llaman, una red estelar, y hay tres eh, roles. Eh, hay, hay principalmente dos roles, uno que se llama sending anchor y otro, otro rol de receiving anchor. Dependiendo de cada rol, tú como entidad, si te conectas a esta red, eh, puedes eh, dispersar fondos para miembros, de, eh, para miembros de la red, no o sea, neces no necesariamente tienen que ser tus clientes, sino que son miembros de la red de Stellar. O viceversa, si tú necesitas dispersar fondos en, en algún país en donde no tengas operaciones locales, te puedes conectar a esta, red, a esta red y utilizar las rampas que ya están construidas por otro miembro de la red de Stellar. ¿sí? Entonces, hoy, Bitso, como te mencionaba, tenemos rampas locales en Colombia, México, Brasil y Argentina. Entonces, las diferen los diferentes miembros de la red de Stellar, si necesitan dispersar fondos de manera local, que hacen es conectar a esta red y luego dispersan los fondos de manera local a través de las rampas que ya fueron construidas por Bitso. La idea de una plataforma como esta es increíble, ¿no? Porque permite a organizaciones mover eh, dineros, dinero o altos montos de, de dinero de transfronterizos de una manera súper simple, potenciado por una red como esta que es la de, de, la de, Stellar, de Stellar Anchors, ¿no? Es, super, es, es un poco complejo Recientemente lanzamos una nota bastante completa de, de cómo funciona este producto, así que también invito a los oyentes, si, si quieren ir a investigar a nuestro sitio oficial un poquito más de detalle a nivel operativo de, de qué se trata este producto y este partnership, eh, ahí en nuestro sitio oficial van a poder encontrar más de detalle también.
0: Seguro ¿no? que ya lo digo de forma demasiado simple, pero al final no lo que la propuesta esta que mencionas es Tomando el caso del individuo que hablamos al principio, ¿no? De esta persona que vive en Estados Unidos y que envía dinero de vuelta a México, esta segunda oferta que, que hablas de Stellar es un poco facilitar el mismo flujo, ¿no? Pero para empresas, obviamente en cantidades mucho más, mucho más elevadas y donde imagino que los procesos pueden ser mucho más complejos porque tienen implicaciones regulatorias, etcétera, ¿no? Pero un poco la idea es esta, ¿no? Facilitar el movimiento de, de flujos, tanto para individuos como para, como para empresas. Exactamente. Genial. Y, y tocando también una pata o una segunda pata de, de lo que es Mitso, Mitso tiene un área de, de desarrollo y negocio y medios de pago, donde tú eres director. Entonces también me gustaría que nos contaras cuál es tu función y las responsabilidades que tienes en en este área y un poco qué es lo que hacéis ¿no? en este área de desarrollo de negocio y medios de pago
1: actualmente el equipo está conformado por cuatro personas ¿sí? nuestra nuestra función principal como, como equipo vale la redundancia del nombre es el desarrollo de negocios y, y las relaciones comerciales que tenemos con nuestros aliados estratégicos eh, no eh, para darte ejemplos prácticos, cada uno de los productos que desarrollamos va a necesitar en, en, diferente, en diferentes puntos eh, de aliados estratégicos para poder permitir la operación de algún producto. ¿no? Nosotros somos el equipo que lleva esa relación comercial, o previo a eso, en realidad también hacemos la búsqueda de, de los partners o los aliados que nos van a permitir eh, facilitar el cierto grado de la operación o que nos van a proveer de cierto servicio para. para para justamente lanzar ese producto, nosotros hacemos la búsqueda, la selección de, de ese partner y también a posterior negociación que, que conlleva justamente la contratación de un nuevo producto o servicio de, con estos partners. Eh, y, y luego ya una vez que estamos trabajando con ellos, somos quienes llevamos el mantenimiento comercial con cada uno de, esos, de los partners. Para darte un poco de contexto, eh, cómo cómo surge también el, eh, este este equipo porque somos relativamente nuevo el equipo de desarrollo comercial antes nos llevábamos el equipo de payments porque llevábamos eh, netamente las relaciones comerciales o todas las iniciativas relacionadas a a, a nuestras rampas no a las a relaciones comerciales con proveedores de medio de pago bancos tarjetas eh, que brindaban eh, servicios a Bitso pero en, en algún punto notamos que, obviamente, ¿no? esto, esto es un ecosistema súper complejo en donde las oportunidades son casi infinitas y no tenía mucho sentido que solamente se estemos enfocando nuestros skills a relaciones comerciales solo de proveedores de medio de pago, ¿no? Entonces, ahí es cuando mutamos como área y, y, y ampliamos el scope un poco para empezar a capturar todas esas, op esas oportunidades latentes que teníamos con partners. Hoy en día no llevamos solamente la relación comercial con proveedores de medio pago, bancos o tarjetas, sino que también estamos llevando la relación comercial y los proyectos, del lado de, de desarrollo de negocios, con partners del ecosistema cripto, por ejemplo, con partners claves como Circle, como Stellar, lo que te mencionaba. Entonces, tratamos de eh, explorar iniciativas u oportunidades que tenemos en conjunto, dimensionarlas junto al equipo de producto para que vean la luz, ¿no? Eh, eso es un poco el, nuestra nuestra misión y objetivo
0: como equipo. Y, y vuestras conversaciones con estos partners, eh, ¿cómo son? O sea, porque en 2021, o bueno, hace sí, un año y pico por ahí, ¿no? Imagino que las conversaciones en un momento en el que el precio de Bitcoin, Ethereum y absolutamente todo lo demás, subía, eran de una forma, imagino que mucho más fáciles, ¿no? Porque tenías muchas empresas que querían involucrarse en el sector todo el mundo estaba interesado, todo el mundo mostraba pues, unas ganas enormes ¿no? de esto que esto sobre blockchain vamos a meternos de lleno. Y unos meses después has tenido, que luego entraremos si quieres hablar sobre ello, has tenido temas como los de FTX, eh, Silicon Valley, que tenía mucha conexión a, al mundo tecnológico y algunas empresas cripto, eh, has tenido una serie de, tus, de sucesos que, que a lo mejor han hecho ¿no? que, que, que estos partners de los que hablas, eh, sean más, más reticentes a, a, a tener un partnership con vosotros. ¿no? Entonces me interesaría saber cómo ha sido la evolución de estas conversaciones y, y veis vosotros realmente que haya habido una bajada del interés o el interés se sigue manteniendo a pesar de lo que pueda pasar con, con los precios en el mercado. ¿Cómo es, ¿Cómo es esta relación con estos partners?
1: Buenísima pregunta. La, la, la dividiría en dos, ¿no? La, la, la primera parte es, obviamente sí se, se ha notado como un cambio en la manera de mantener esas relaciones comerciales o esas conversaciones. Fortuna, yo creo que ahora que estamos en, en lo que algunos llaman el invierno cripto, eh, es como una especie de filtro natural, ¿no? Ahora estamos hablando con todos aquellos, con los que realmente están interesados en construir sobre esta tecnología. Eh, lo que están realmente interesados en, eh, en seguir apostando al desarrollo de blockchain o cripto y, y, y de construir nuevos productos, como te mencionaba. quizá justo cuando, cuando era en pleno verano cripto en donde todo el mundo estaba súper hype por, 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 por construir o ser parte y demás, era más difícil incluso mantener esas conversaciones. Por lo contrario de lo que se piensa, ¿no? De que, claro, porque hay más interés, hay más productos en realidad demasiadas conversaciones, de demasiadas cosas ocurriendo, y que quizás no está, no traían un cambio palpable o sustancial al mundo necesitaba en, en sí. En realidad había interés y mano de obra para hacer absolutamente todo, pero realmente no, no, no estábamos seguros si, si lo que se estaba haciendo o lo que se estaba conversando en aquel momento era realmente lo que iba a marcar el cambio. Hoy en día, con un interés más, eh, más limitado, Realmente estamos teniendo conversaciones eh, súper valiosas con las personas que realmente siguen apostando, incluso ante, ante condiciones eh, no tan adelantadoras como cuando tenés un Bitcoin a 70.000 y a 69.000, ¿no? Eso es un poco el contexto y que la verdad, que ahora se sienten esas conversaciones como más genuinas y como más concentrados en eso. Y segundo punto, creo que la tuvimos fácil para, para serte honesto, porque cuando, cuando ingresamos en 2021, los que ingresamos a, a este equipo de Business Development en 2021, Bitso ya era un, un, un exchange 100% regulado de punta a punta, ¿no? Y eso abre muchas puertas. Nosotros hablamos con partners, hablamos con bancos, con reguladores, que muchos de los competidores no, no hablan, no tienen la posibilidad de hacerlo, porque no, no, no transmiten la confianza o la seguridad que Bitso como compañía transmite. La verdad, que, que debo ser sincero ahí, y, y lo cierto es que hemos tenido todas las puertas abiertas desde el minuto uno, porque visto como, como organización en los años anteriores ha hecho un trabajo increíble. Nosotros, cuando nos vamos a acercar a hablar con bancos, hablamos de, con pura transparencia y, y ellos entienden lo que somos, entienden lo que tratamos de proponer de, 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 al nuevo mundo de las finanzas y, y no nos miran con desconfianza. Entonces, más allá de de si tenemos un Bitcoin en 69.000 o en 29.000, nuestras conversaciones siguen teniendo como el mismo grado de, de interés desde la otra parte, ¿no? porque estamos interesados en construir eh, sobre cripto, más allá de, de si hay un, eh, si la especulación financiera viene bien o mal. ¿no? Eso es un, un, un poco lo que, lo que ha ido cambiando, pero que para mí lo personal es hasta más construir en, en, en invierno, porque vas a una conferencia y no tres cincuenta mil personas eh, abarrotadas hablando de un millón de cosas que, que no se saben si están ofreciendo valor o no. Uno ahora va a una conferencia de payments o de lo que sea y, y, y están esas mismas caras que ya nos vemos súper seguido y, y, y seguimos apostando a esto ¿no? y seguimos construyendo, entonces es hasta más sencillo en ese sentido.
0: Que por, por decirlo de alguna forma, todo esto que ha ocurrido con Silvergate, Silicon Valley, FTX, ha actuado a forma de, no sé si lo definirías así, pero quizá ha actuado a forma de filtro para realmente, a lo mejor antes teníais mil conversaciones, ahora tenéis 500, pero esas 500 llegan mucho más lejos porque realmente se han filtrado las empresas que realmente querían adoptar la tecnología y llevarla llevar el proyecto hasta el final a aquellas que a lo mejor tenían un interés inicial pero luego no, no terminaban de estar convencidas. No sé si lo has visto así o cómo lo has visto tú.
1: Total, lo veo también como parte del filtro. Yo le, le llamaría más también que fue un, un caso, ¿no? Lo que lo que sucedió con, con el crash de, lo, de los bancos en Estados Unidos o FTX, en el cual a, nos abrió mucho los ojos de algo que, que ya lo veríamos viendo también, ¿no? De seguir apostando. A, a la seguridad, a la confianza, eh, a, a, estas, a, estos, a, a los productos seguros eh, y sobre todo con cuestiones inesperadas como por ejemplo fue el, el crash de los bancos en Estados Unidos que creo que afectó, te diría que el 99% de, de los exchanges tenían eh, operaciones en Estados Unidos o rampas en Estados Unidos los ha afectado porque los que cayeron eran los que efectivamente proveían eh, servicio de rampas a, a, a la mayoría de exchanges todo nos ha pegado por igual pero lo cierto es que eh, ahora estamos muchísimo mejor parados que previo al crash entonces hasta creo que pudimos ser resilientes pasamos por ahí pura de decir ok en, en menos de siete días eh, pasaron un montón de cosas cayeron en diferentes bancos nos quedamos sin las rampas o sin las operaciones en Estados Unidos eh, al igual que todos los otros crypto exchanges o empresas tecnológicas no tan solo crypto exchanges como organización a buscar esos nuevos partners ya sabiendo de lo que necesitábamos y habiendo aprendido también de la exposición de tener solo un banking partner para, para rampas, por ejemplo. Entonces hoy tenemos renuncias, tenemos diferentes cuentas de bancos abiertas en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Entonces hasta te diría que hemos salido mejor parado de eso que, que voy a llamar filtro y que yo también le llamaría filtro y un cachetazo para toda la industria hablando con colegas del medio, lo cierto es que las organizaciones, eh, muchas de las organizaciones han sabido ser resilientes y hoy se encuentran mejor parados que, que los que estaban desde el crash de los bancos en Estados Unidos. Así que ha sido un efecto, eh, pero, pero a su vez creo que ha sido hasta positivo de alguna manera para, para la industria en ese sentido. ¿no? Obviamente que afectó muchísimo porque hubo una pérdida de confianza sustancial en el sector, muchísimas personas se vieron afectadas directamente con económicas importantísimas. Pero en, en cierto, de alguna manera, eh, fue el catalizador de que las compañías eh, empecemos a, a ponerle muchísimo más ojo a tener redundancias, a no estar apoyados solo en, en algunos proveedores y, y a tener un, un sistema robusto eh, en lo operacional
0: también. ¿no? Y para ser justo, no todas han sido malas noticias para el sector. ¿no? En los últimos meses, o sea, hace poco BlackRock, que es el el gestor de activos más grande del mundo, ¿no? con 10 trillones americanos eh, bajo gestión, eh, dijo que iba a sacar un, un, un ETF de Bitcoin, lo que supongo, no o sé sea, cómo lo ves tú, ¿no? que, que es un momento clave en cuanto a que podría llevar a mayor interés institucional. ¿no? Sobre todo, Entonces, ¿cómo ves tú de cara a futuro este tipo de, de noticias para lo que es la adopción institucional?
1: Lo de BlackRock eh, obviamente ha, ha sido ahí un, un, un empujoncito a la adopción de, de cripto o ayuda a darle un empujoncito a, a, la, a la adopción de cripto para el segmento institucional. Al igual que por ejemplo la resolución del caso de Ripple contra la SEC eh,
0: en,
1: en los Estados Unidos en donde finalmente termina con una postura ganadora Ripple en, en esa disputa con la SEC. Eh, son, son pequeños empujoncitos que se le va dando a, a la industria. Eh, justamente Ripple es uno de los players más importantes eh, en el ecosistema eh, institucional. ¿no? Está muy, su solución está muy enfocada al, al, al segmento eh, institucional y hoy muchas empresas justamente poseen eh, o partnership con Ripple por ese sentido. Entonces son como esos, esos empujoncitos que se le va dando a la industria. Es natural también, o sea, a pesar de que llevamos tantos años como industria, eh, eh, creo que, que tenemos muchísimo camino por delante. Que sí, hay personas que llevan más de 10 años trabajando en esto, eh, pero que si embargo eh, me siento como que estamos en, en, en un auge todavía, o sea, en, en un inicio, perdón, no en un auge, en el inicio de, de, de la tecnología, ¿no? De todas esas, esas pequeñas noticias que empujan a la adopción, bienvenidas sean, ¿no? Uh
0: -huh. Y por seguir con este tema así más a nivel macro eh, y, de, y de adopción, hace poco tuvimos el podcast a, a Manuel, no el CEO de, de Velo, que es una plataforma basada en Argentina, de mmm, que lo que hacen ellos, digamos, es actuar como una especie de puente entre fiat y, y cripto, que no, no sé si les conocerás, y lo que nos comentaba en el podcast, entre otras muchas cosas, era como él veía... Eh, Cómo se estaban adoptando tecnologías o cómo se estaba dando uso a lo que es blockchain de forma muy eh, diversa. Cuando miraba, por ejemplo, el, el, el entorno en Europa o en Estados Unidos versus, por ejemplo, Latinoamérica. ¿no? Él nos decía que en Europa y en Estados Unidos veía cómo blockchain se estaba usando para, por ejemplo, soluciones que velen por la privacidad de la información, mientras que en Latinoamérica veía mucha más adopción de la tecnología blockchain para soluciones que tengan que ver con eh, convertir al, a blockchain una nueva alternativa al sistema financiero tradicional y que realmente pues pues pueda surgir un, un nuevo sistema de solución o de, o de alguna manera pueda aliviar problemas eh, como controles de capital inflación etcétera ¿no? entonces por por tomar tu perspectiva de este mismo comentario que hizo Manuel ¿Qué opinas tú sobre el ecosistema de innovación en Latinoamérica y cuáles crees que son las soluciones más relevantes hoy en día a adoptar en Latinoamérica en lo que respecta a blockchain?
1: Totalmente, escuché, escuché el podcast de Manuel y, y la verdad que no, no puedo estar más de acuerdo con lo que mencionaba en este punto Manuel. Eh, yo creo que está clara la, la tendencia. Eh, en donde de, de cómo los diferentes mercados están trabajando en productos que, que brinden soluciones a las necesidades de cada uno de, de sus mercados, ¿no? de cada de, de sus clientes. Eh, 100% de acuerdo, hoy se ve en Estados Unidos o, o Europa eh, soluciones que, que, que van más a, a, a cubrir necesidades en cuanto a, a la privacidad de los datos, por ejemplo, soluciones de Open Finance, ¿no? en donde uno a través de blockchain puede generar productos de, de portabilidad de credenciales o de KYC, en donde no tengo que ir haciendo un KYC por cada entidad o banco en donde yo me quiera abrir una cuenta, sino que puedo llevar esa, esa portabilidad a través de los blockchain eh, que esté, eh, a los bancos que estén conectados al sistema y por ende eh, dueño de mis propios datos. No tengo que dejar todos mis datos personales en cada entidad en donde yo quiera a, abrir una cuenta, sino que a través de blockchain lo mantengo de una manera súper privada, pero a través con, manteniendo un alto estándar a nivel de, de, de conocimiento de usuario, como requiere una entidad bancaria. ¿no? Este, entonces, ese es, es grado de, de producto sí si se está viendo más desarrollo en lo que es Europa y Estados Unidos, mientras que sí en Latinoamérica, el, el, lo cierto es que la mayoría de los mercados en Latinoamérica son inflacionarios, entonces estamos viendo que los usuarios ne, necesitan resguardar, resguardar esa, esa pérdida de valor eh, que, que tienen ocasionada por la inflación y tienen esa necesidad de hacerlo a través de, de cripto o a través de alguna moneda dura que más o menos le permita resguardarse de, de, de ese de esa alto grado inflacionario que tienen los mercados. Hoy en día, nuestros usuarios eh, latinoamericanos usan, además de para tener las tenencias de cripto y resguardar su valor en, en, en monedas que no sean tan fluctuantes no como en este Bitcoin eh, con al dólar, por ejemplo... También nos usan, como lo que hablábamos al, al inicio del podcast, para poder recibir, por ejemplo, eh, sus salarios. ¿no? Hoy, hoy en día, eh, los freelancers, recibir eh, su, su dinero eh, en, en una amplia variedad de opciones, ¿no? ya sea si lo recibe directo en cripto o eh, estamos anunciando pronto una, una integración con un, con un player que, que va a, y es un, uno de los players más importantes en el segmento freelance en el cual casi el 90% de los argentinos están recibiendo su salario en esta plataforma. Para anunciar esa, ese producto, en donde le vamos a permitir al usuario traer esos fondos que recibió en esa, en esa plataforma eh, donde tienen su salario de freelance, traerlo a Bitso y convertirlo, ya sea a la moneda fiduciaria o al cripto que quieran. no Entonces, claramente, esa es la necesidad latente del mercado latinoamericano. Va más, va más allá un poco a, a cubrirse de los efectos de, de, la, de las economías como, como son las latinoamericanas, mientras que en Europa o en Estados Unidos están enfocados más o, o más preocupados, por así decirlo, en, en cuestiones a, a la seguridad y privacidad de datos.
0: imagino que aún no se puede anunciar no con quién va a ser este partnership confidencial.
1: Todavía no, no sé cuándo vamos a publicar el podcast, quizá en ese momento ya, ya lo hayamos anunciado y feliz de, de charlar un poco más en detalle de ese producto cuando ya se ha publicado
0: perfecto perfecto es una exclusiva entonces pasando si quieres a la, a la próxima te hemos dejado la, la pregunta la última pregunta o de las últimas que te queríamos hacer para para el final la, la más complicada es últimamente se está especulando mucho sobre el tema del fin del dólar estadounidense no o no el fin sino el hecho de que tenga menos preponderancia o que pueda tener menos preponderancia en el futuro, o sea, por ejemplo se ha hablado mucho de cómo Brasil y China han llegado a un acuerdo para minimizar sus transacciones económicas en dólares y en sustitución utilizar sus respectivas monedas, ¿no? Y encajando esto con el sector blockchain, cripto, etcétera, ¿tú crees que en algún momento en el futuro un activo como Bitcoin o Ethereum, ¿no? Por decir los dos que tienen más preponderancia en el mercado. ¿Tú crees que en algún momento algún criptoactivo, el que sea, pueda llegar a, a sustituir a una moneda como el dólar, como el euro o cualquier otra moneda fiel? ¿O crees que simplemente van a estar eh, los dos y van a converger en el futuro y las dos soluciones se van a adoptar y usar por igual?
1: Este. Sí, y, y difícil de responder también, te diría. Pero yo creo que ver, podemos decir que en muy poco tiempo el sector cripto logra una capitalización total de mercado superior al trillón de dólares, ¿no? Y, y, eso, y eso es palpable incluso en, lo, en los productos que, que hoy vemos, en los desarrollos que hoy vemos. Eh, claramente el sector eh, está pisando fuerte y ni siquiera hemos visto todavía el potencial completo de las cripto en el mundo, ¿no? Sí. O sea, eso es como, como precedente. Bitcoin, particularmente, yo pienso que aún es muy volátil, ¿no? Es puramente oferta y demanda y, y sigue siendo aún muy volátil como para ocupar hoy en día un rol de moneda de cambio. Eh, claramente, Bitcoin ha hecho, se ha desempeñado mejor como reserva de valor. ¿sí? Y, 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 y si bien hay, hay soluciones como Layer 2, Lightning Network, sobre Bitcoin que, que facilita los pagos eh, sobre esta red, lo cierto es que el grado de adopción no ha sido tan alto todavía. Hay muchísimo para desarrollar, eh, pero soy más reservado en ese sentido. Yo sí soy un convencido que el futuro de las finanzas globales es cripto. Eso, eso no me queda dudas. No sé si será Bitcoin u otra cripto moneda para, para serte sincero, pero no me queda ni el futuro de las finanzas eh, está en cripto. Y, y potenciado en diferentes formas, ¿no? Como ya hemos hablado a lo largo del podcast, no tan solo para mover dinero entre diferentes fronteras, sino para resguardarse eh, de, de la inflación, para eh, para brindar más seguridad y confianza a las transacciones, para eh, mejorar la forma en que hacemos la portabilidad de nuestros documentos o credenciales en las diferentes entidades eh, financieras. Entonces hay un amplio abanico de, de soluciones que, que para mí cripto va a ser el, el, el futuro de todas ellas, ¿no?
0: Pues Emiliano, yo creo que con ese mensaje que das sobre que el futuro de las finanzas es cripto, eh, podemos, podemos cerrar. Yo creo que ha sido una muy buena oportunidad de conocer lo que hacéis en Bitso, lo que hace tu equipo en particular y la perspectiva que tienes tú sobre, en general, ¿no? el mercado cripto y cómo se ha desarrollado en Latinoamérica. Así que de nuevo, agradecerte. Eh, el que aceptas la invitación, el que hayas estado aquí con nosotros y que hayas podido compartir todo esto que has, que has compartido.
1: Gracias a, a ustedes por la invitación, encantado de, de formar parte de, de este espacio y a, a, para adelante, que esto recién comienza.
0: Gracias.